0: Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por el libro de Éxodo. Nos corresponde hoy estudiar el capítulo cuatro de este segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo consideraremos las dos objeciones que puso Moisés para no guiar a los israelitas en su salida de Egipto. Estas dos objeciones fueron la incredulidad de Israel y su falta de elocuencia. Consideraremos también la respuesta de Dios a las objeciones de Moisés con dos señales. Estas dos señales fueron una vara usada por la mano poderosa de Dios para hacer milagros, y segundo, la mano leprosa de Moisés, un tipo de pecado, limpiada por Dios para mostrar su poder a aquellos que se entregan a él. Veremos también en este capítulo que Aarón llega a ser el vocero de Moisés. Moisés regresa a Egipto y anuncia a los ancianos de Israel el plan de Dios para su liberación. Este capítulo nos cuenta del regreso de Moisés a Egipto y la manera maravillosa en que Dios trató sus dudas. Moisés tenía muchas preguntas y muchos obstáculos para vencer, pero Dios tenía una respuesta para cada objeción de Moisés. Consideremos en primer lugar las objeciones de Moisés para llegar a ser el libertador de Israel. Moisés tenía varias razones por las cuales sentía que no era el hombre adecuado para la tarea que Dios quería que hiciera. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. En los días venideros, Moisés utilizaría la vara en muchas maneras diferentes. Llegaría a ser su símbolo de autoridad y un testimonio a Israel y a Egipto de la presencia de Dios con Moisés. También le serviría como una fuente de fuerza a Moisés mismo. El versículo tres de Éxodo 4 nos dice, Él le dijo, Échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Cuando Moisés echó en tierra la vara, esta se convirtió en un monstruo vicioso. Note usted que no hay poder en la vara misma porque es simplemente un instrumento que puede ser usado por Satanás tanto como por Dios. Para un ejemplo, comparemos la vara con un peso. El peso puede ser usado para ayudar a pagar un asesinato, o una prostitución, licor, etc. En otras palabras, aquel peso, aquel dinero, puede llegar a ser una culebra, Sólo cuando aquel peso, o vara, es puesto en la mano de un hombre de Dios, un hombre movido por el poder de Dios, sólo entonces podrá ser usado para Dios. Esta es una lección importante que Dios está enseñando en este pasaje. Leamos ahora el versículo cuatro. «Entonces dijo Jehová a Moisés, «Extiende tu mano, y tómala por la cola». Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano». Muchas personas consideran que el automóvil, la radio y la televisión son del diablo. El diablo puede utilizar estos instrumentos, pero también pueden ser usados para la honra y la gloria de Dios. Si usted, amigo oyente, tiene un automóvil, utilícelo para llevar a algún querido hermano a la iglesia o para llevar a algunos amigos inconversos para que escuchen la palabra de Dios. Sostenga los programas cristianos en la televisión y la radio, y cerciórese de que estos sean de Dios y no del diablo. Dios llamó a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Lo entrenó por cuarenta años en el desierto y lo comisionó en la zarza ardiente. Este hombre, que en una ocasión estuvo tan ansioso que se adelantó a Dios, ahora está mal dispuesto a aceptar su oficio dado por Dios como libertador. Empezó poniendo objeciones ante Dios, y Dios puso una vara en su mano. Moisés aprende que cuando la vara se usa según la voluntad de Dios, y en la mano de un hombre que se ha entregado a Dios, llega entonces a ser un símbolo de autoridad. Además de la vara, sin embargo, Dios le da a Moisés otra muestra de confianza, y le enseña una lección importante cuando está a punto de asumir la gran responsabilidad de guiar a Israel en su salida de Egipto. Leamos los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro de Éxodo. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. El gran mensaje aquí es para Moisés en particular. Su seno habla de su vida interior. Proverbios cuatro veintitrés dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Moisés metió su mano en el seno, el corazón, simbolizando que la mano haría lo que manda el corazón. Dios quería poner la vara en la mano de un hombre entregado a él. Ahora quiere que la mano de Moisés esté de acuerdo con su corazón. El Señor hizo esta declaración en Mateo siete Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Luego en el evangelio según San Lucas capítulo seis versículo cuarenta y cinco, el Señor dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios está diciéndole a Moisés que él quiere tanto su mano como su corazón. Dios está diciéndonos a nosotros lo mismo hoy en día. Dios no quiere nuestro dinero ni nuestros talentos. Dios nos quiere a nosotros mismos, a usted y a mí, amigo oyente. Si nos tiene a nosotros, entonces tendrá también todo lo demás. Moisés, pues, metió su mano en su seno, y su mano salió leprosa. La metió de nuevo en su seno, y salió limpia. De su corazón saldrá al fin lo que realmente es. Dios quería poner aquella vara en la mano de un hombre que fuera completamente entregado a él. Dios quería que aquella mano del hombre se moviera en la misma dirección que él movería su corazón. Esta es la gran lección que Dios tenía para Moisés, para los hijos de Israel y también para nosotros hoy en día. Veamos ahora el versículo diez de Éxodo capítulo cuatro. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra! ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés ofrece ahora otra objeción. Dice, «Señor, se necesita de un orador elocuente para esta tarea, y yo no hablo bien». Claro que Moisés era capaz de hablar cuando llegaba la hora de hablar, pero aquí da una excusa. Dice que se siente inadecuado. Leamos los versículos once y doce. «Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre?» ¿O quien hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios está diciéndole a Moisés que no quiere tan solo su mano, sino también su boca. Promete estar con la boca de Moisés y enseñarle lo que debe hablar. Del corazón mana la vida, y lo que está en el pozo del corazón saldrá por el cubo de la boca. Dios quería el corazón de Moisés pero Moisés todavía pone otra objeción. Escuchemos lo que él presenta como excusa en el versículo trece de este capítulo cuatro de Éxodo. Y él dijo, «Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar». Moisés trató de hallar un sustituto. Y llegamos aquí a otro aspecto importante. Aarón llega a ser el vocero de Moisés. Leamos los versículos catorce al dieciséis de este capítulo cuatro. «Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, «¿ ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés se equivocó mucho al pedir a Dios un vocero. Dios lo permitió, pero no quería una comandancia dividida. Usted notará que esto causó serios problemas a los hijos de Israel al viajar a través del desierto. Aarón se ocupó en hacer un becerro de fundición para la adoración de Israel mientras que Moisés estaba en el monte de Sinaí. Esta fue una equivocación terrible de parte de Aarón, y fue resultado de una comandancia dividida. Otros problemas se dejan ver en el Libro de Números. Dios no necesitaba a Aarón para la tarea de librar a los hijos de Israel, solo necesitaba a Moisés. Moisés estaba mal dispuesto a confiar en Dios en todo, y entonces Dios tuvo que enviar otro hombre con él. Amigo oyente, nosotros necesitamos reconocer nuestra debilidad, pero cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, debemos responder con confianza. Dios nos capacita para hacer la tarea que Él nos llama a hacer. Leamos ahora los versículos 17 al 18 de Éxodo capítulo 4. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, Ve en paz. En el versículo 19 Dios da buenas noticias en cuanto a sus enemigos en Egipto. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Notamos aquí que hay un nuevo faraón en Egipto. El padre egipcio de Moisés, por adopción, ya ha muerto, y Moisés puede ahora volver sin peligro a Egipto. En los versículos 20 y 21 de Éxodo, capítulo 4 vemos a Moisés emprendiendo el viaje de regreso a Egipto. Leamos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, «Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo». El hecho de que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón siempre ha presentado un problema. Este problema surge de nuevo cuando consideremos las plagas, y lo estudiaremos en más detalles. Estamos seguros de que llegaremos a una solución satisfactoria. Los versículos 22 y 23 de este capítulo 4 dicen, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios era muy clemente en sus tratos con Faraón y con los egipcios le dijo a Faraón en el principio de la contienda, «O dejas ir a mi hijo Israel, o mataré a tu hijo, tu primogénito». Dios envió muchas plagas antes de dar muerte al hijo primogénito de Faraón, dándole tiempo amplio para que reconociera al Dios verdadero y dejara salir a Israel, pero Faraón no aprovechó la oportunidad. Ahora, el versículo veinticuatro dice, Le aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo» este es un versículo extraño, pero revela la tercera objeción verdadera de Moisés. Había descuidado el circuncidar a sus hijos. La circuncisión era la evidencia o el sello del pacto que Dios había hecho con Abraham. Si Moisés proclamaba la voluntad de Dios para otros, él también tenía que ser obediente a la voluntad de Dios, y Dios tuvo que recordarle forzosamente a Moisés de su desobediencia. Ahora, los versículos 25 y 26 dicen, entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Es difícil comprender este incidente, y debemos volver nuestros pasos un poco para examinar el problema. Cuando Moisés huyó como fugitivo de Egipto, fue a la tierra de Madián los madianitas eran los descendientes de Abraham y Setura. Esta gente era monoteísta, no eran idólatras, sino que adoraban a un solo Dios. Moisés, pues, se sintió como si estuviera en su casa con esta gente. Moisés se hizo muy amigo del sacerdote de Madián, el cual tenía siete hijas. Moisés se casó con una de las hijas llamada Séfora. En el principio Dios bendijo el hogar de Moisés. Su primer hijo, Gersón, que significa forastero, nació en Madián. Moisés había sido forastero en esa tierra, pero llegó a ser su hogar. Moisés fue rechazado por sus hermanos en Egipto. Ahora Cristo también fue rechazado por el mundo. Moisés halló una esposa en Madián. Cristo también está hoy buscando su esposa. La historia de José en Génesis establece un paralelo con la de Moisés y Cristo. Hay unos retratos gozosos en la palabra de Dios que nos enseñan verdades preciosas. Si esta fuera toda la historia de la vida matrimonial de Moisés, tendríamos que concluir que todo andaba bien. Lamentablemente hubo un problema. Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y lo comisionó para ir a Egipto. Faraón ya había muerto y Moisés podía regresar sin peligro. Al comenzar su viaje a Egipto, Dios trató de matarlo. ¿Por qué? Porque Moisés se había descuidado del rito de circuncidar a su hijo. La circuncisión era el símbolo y sello del pacto de Dios con Abraham, y fue designado para enseñar a los israelitas que no debían tener ninguna confianza en la carne. La carne debía ser cortada, y cada israelita debía poner su confianza en Dios. Génesis 15:6, Salmo 106, 31, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6. Nos dicen que Abraham creyó a Dios y que su fe le fue contada por justicia. Isaac y Jacob siguieron el ejemplo de Abraham. Eran israelitas por nacimiento, pero la circuncisión era el símbolo en esto. Era un hecho de fe que ellos cumplieran aquel rito. El apóstol Juan nos dice en su Evangelio capítulo 1 versículo 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la circuncisión era la evidencia de que un hombre era el hijo de Abraham. Era una evidencia de su fe. Al parecer, Séfora había resistido la ordenanza de circuncisión, y Moisés había descuidado este rito. Quizá Moisés no pensó que este hecho fuera tan importante, o quizá su esposa creyera que era una cosa tonta y sangrienta. Como quiera que haya sido, Moisés no quería precipitar un desacuerdo marital. La esposa de Moisés no era atea, ella era monoteísta, simplemente resistió la ordenanza de Dios, y Moisés no quiso hacer alboroto. Moisés pudo resistir a Faraón, aunque no pudo resistir a su esposa. Moisés bien pudo avisar a los israelitas cuando fallaron, sin embargo, no pudo oponerse a su esposa cuando ella falló. Moisés evidentemente creía que podía salirse con la suya en este campo de la desobediencia simplemente dejó correr las cosas como hacen algunos obreros cristianos que descuidan sus propios hogares mientras tratan de ayudar a otros. Dios intervino entonces en la vida de Moisés. Lo acechó en camino a Egipto y le reveló la seriedad de la situación. Hay un peligro verdadero cuando el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo en cuanto a los asuntos espirituales. Por eso, las Escrituras advierten contra el casarse a los creyentes con los incrédulos. Séfora cumplió el rito de la circuncisión de su hijo, y creemos que así salvó la vida de Moisés. Fue un hecho de fe por parte de ella. Reclamó la promesa del pacto con Abraham, la redención de sangre sin ninguna confianza en la carne. Después de la circuncisión de su hijo, Moisés siguió solo a Egipto, y los demás de su familia se quedaron en Madián. Más tarde, Getro, el suegro de Moisés, llevó a Séphora hasta donde estaba Moisés, y fueron entonces reconciliados. Leamos los versículos 27 al 31 de este capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por fin los hijos de Israel deciden allegarse a Dios en fe y será precisamente sobre esta base de la fe que Dios les sacará de la tierra de Egipto y los conducirá a la tierra que les ha preparado. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 4 de Éxodo. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo cinco. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. Llegamos hoy al capítulo cinco de nuestro estudio de este segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo estudiaremos la súplica de Moisés por la liberación de Israel, el aumento de trabajo que se les impuso. Usted recordará que a los israelitas les obligaron a hacer ladrillos sin paja. También veremos el conflicto con Faraón y la oración de Moisés por ayuda. El capítulo cinco principia la contienda contra Faraón. En los capítulos 5 al 11 ocurren nueve plagas que son ataques directos contra la idolatría de Egipto. En realidad es una batalla del Dios único contra los dioses de Egipto. Moisés regresó a Egipto después de una ausencia de 40 años. El libertador está ahora preparado para liberar a su pueblo. Su misión era reunir a los ancianos de Israel e ir ante Faraón para presentarle su petición. Faraón rehusó dejar ir a Israel, y esto abrió el conflicto entre Dios y los dioses de Egipto. Las plagas no fueron mera casualidad. Dios no envió la plaga de ranas para luego preguntarse, ¿cuál calamidad debo enviar ahora? Probablemente nunca jamás ha habido algo que fuera tan organizado y significativo como el envío de estas plagas. Fueron dirigidas en una forma definitiva contra la idolatría de Egipto. Faraón hizo la pregunta, ¿Quién es Jehová? no lo conozco y no tengo la intención de dejar salir a su pueblo. Dios, pues, se le presentó enviándole las plagas a la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículo 5, el Señor expresa con toda claridad lo que tiene presente. Dice Él, «Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos». Dios usó las plagas para librar a su pueblo, y para dejar saber a los egipcios quién era Él. Cada plaga fue asestada contra un dios distinto de Egipto. Había miles de templos, millones de ídolos y alrededor de tres mil dioses en Egipto. Todo eso excedería a lo que tenemos en nuestros países hoy en día. Había poder en la religión de Egipto, los egipcios no eran tontos. Que nosotros tengamos nuestros radios transistores y receptores de televisión no significa en sí que seamos superiores a ellos. Todo el conocimiento nuestro es basado sobre aquello que ha sido transmitido por los siglos. Hemos estado edificando sobre el conocimiento que nos ha llegado del pasado. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo tres, versículo ocho, nos habla acerca del poder en las religiones egipcias cuando dice, «Y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad» hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. El poder de la religión egipcia era satánico, y Satanás concede poder a aquellos que le adoran. Dios lanzó sus palabras contra la idolatría de Egipto, contra Faraón y contra Satanás. Fue una batalla de los dioses. Éxodo capítulo doce, versículo doce lo confirma. Dice allí, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Dios demostró que los dioses de Egipto eran falsos y reveló a los israelitas que Él tenía habilidad para liberarlos. Los israelitas habían nacido en los ladrillales, rodeados de la idolatría, y Dios tuvo que mostrarles que Él era superior. Un bosquejo breve de cada plaga puede ser útil aquí para que veamos que había un diseño y propósito definido en cada una. Cuando Moisés primero se paró delante de Faraón, su vara se convirtió en culebra. Los sabios de Egipto hicieron el mismo milagro. Esto revela que Satanás tiene poderes definidos. Después de esta demostración, Dios envió las diez plagas. En la primera plaga, el agua se convierte en sangre. Esto lo podemos hallar en Éxodo, capítulo siete, versículos diez al veinticinco. La fertilidad de la tierra de Egipto dependía del desbordamiento del río Nilo para traerles tanto los fertilizantes como el agua. Los ritos paganos se celebraban cada primavera cuando el río traía vida de la muerte. El río era uno de los más grandes dioses y era considerado santo. Pero cuando el agua se cambió en sangre, trajo la muerte en vez de la vida. Los hechiceros de Egipto también imitaron esta plaga con sus encantamientos. En segundo lugar tenemos la plaga de las ranas. Verificamos esta plaga en Éxodo 8, versículos 1 al 15. Los egipcios adoraban casi todo animal imaginable. La rana fea, fría y de cuero mucoso también era un dios. Adoraban a una diosa que tenía cabeza de rana. Se consideraba una ofensa matar la rana sagrada. Ahora, si usted las encontraba dentro de su casa, en las camas, en la comida y bajo los pies en todas partes, como las encontraron los egipcios, pues es muy posible que cambiara de opinión en cuanto a no matarlas. Esta plaga fue tan mala que Faraón cambió de opinión provisionalmente en cuanto a dejar ir a los hijos de Israel para ofrecer sacrificio a su dios. Cuando las ranas fueron muertas, sin embargo, endureció su corazón de nuevo y no dejó ir a Israel. Los sabios también duplicaron esta plaga, lo cual puede indicar que su éxito hasta el momento se había logrado por medio de alguna trampa de prestidigitación o por algún invento mágico. En tercer lugar tenemos la plaga de piojos. Referencia a esta plaga la encontramos en Éxodo capítulo ocho, versículos dieciséis al veinte. Aunque no puede determinarse a cuál insecto se refiere esta palabra traducida como piojo, los insectos aparecieron en números increíbles del polvo en los charcos que se secaron después que el río Nilo retrocedió. Los egipcios adoraban al Dios de la tierra, y esta plaga se levantó del polvo de la tierra. Faraón no pidió que esta plaga fuera quitada, y los hechiceros egipcios no pudieron reproducir esta pestilencia. Parece que reconocieron que el que trajo esta plaga era supremo sobre todos los dioses de Egipto. En cuarto lugar, encontramos la plaga de las moscas. Éxodo 8, 20 al 32 la refiere. Hay quienes creen que la multitud de moscas realmente era masas del escarabajo sagrado, emblema del sol. El escarabajo se encuentra en las tumbas egipcias, y era su símbolo de la vida eterna. Estos escarabajos eran sagrados y dedicados a Ra, el dios del sol. Esta plaga fue tan severa que Faraón prometió a Israel su libertad limitada para sacrificar a Jehová en la tierra de Egipto. En quinto lugar, encontramos la plaga del ganado. Éxodo 9, versículos 1 al 7, lo afirma. Esta plaga era una enfermedad muy grave y contagiosa que afectó principalmente al ganado. Los egipcios adoraban a todo el reino animal, especialmente al toro negro. Es algo ridículo cuando uno se da cuenta que esta plaga causó que los egipcios adoraran a una vaca enferma. No me diga que no hay humor en la Biblia. Ahora, en sexto lugar, encontramos la plaga de las úlceras. Esta plaga aparece en Éxodo, capítulo nueve, versículos ocho al 17. La plaga anterior afectó los cuerpos de los animales, y ahora esta plaga de úlceras afectó a los cuerpos de los propios egipcios. La plaga era muy dolorosa, pero no fatal. Los hechiceros egipcios no pudieron duplicar esta pestilencia y ellos mismos estaban afligidos tanto como sus compatriotas. En séptimo lugar tenemos la plaga de granizo. Esta plaga es referida en Éxodo capítulo 9 versículos 18 al 35. Dios empieza a demostrar su poder con la plaga del granizo. Lanzó su ataque contra el dios del aire o atmósfera. Esta plaga es otro paso adelante para demostrar quién es Dios. Por primera vez Faraón confiesa su pecado. En octavo lugar está la plaga de las langostas. Éxodo capítulo diez, versículos uno al veinte, lo menciona. Por primera vez, los siervos de Faraón trataron de persuadirlo para que hiciera algún arreglo con Moisés. Una multitud de langostas significaba que la cosecha estaba bajo maldición. Esta fue una evidencia del juicio de Dios, como se encuentra en los libros de Joel y Apocalipsis. El arrepentimiento de Faraón fue el más grande que había presentado hasta este momento, pero no pasó mucho tiempo antes de que cambiara de parecer, y endureció una vez más su corazón y no dejó ir a Israel. En noveno lugar tenemos la plaga de las tinieblas. Leemos sobre esa plaga en Éxodo 10:21 al 29. Los egipcios adoraban al sol, acostumbraban dibujar un cuadro sagrado de un disco con sus rayos extendidos. Este se encuentra en todas partes en las ruinas egipcias. Dios borró esta deidad principal. Ante esta plaga, Faraón dio señal de un permiso condicional a Israel, permiso que Moisés rehusó a aceptar, y esto abrió la puerta para la plaga final, la muerte de los primogénitos que aparece en Éxodo capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 36. Según la religión de Egipto, los primogénitos pertenecían a los dioses de Egipto. En otras palabras, Dios tomó lo que pertenecía a los dioses de Egipto. Dios estaba enseñando a los egipcios quién era Él. Convenció a Faraón que Él era el Dios único y verdadero. Estaba trayendo a Su propio pueblo al lugar donde estaría dispuesto a reconocerlo a Él como su Dios. Este fue el hecho final del juicio que libraría a Israel de la esclavitud en Egipto. Es importante comprender que había un propósito en las plagas de Egipto. Dios desafió a los dioses de Egipto a una contienda y los derrotó. El profeta Isaías predijo que algún día cada ídolo desaparecería de Egipto. Egipto es principalmente un país musulmán hoy en día, y está libre de los ídolos. Una consideración especial debe darse a la reacción del israelita individual ante Dios. El israelita individual nunca fue llamado Hijo de Dios. Fue la nación entera la que recibió este nombre. La Escritura confirma esto en Éxodo, capítulo cuatro, versículo veintidós, donde leemos, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Cada persona tenía que pasar por aquella experiencia del nuevo nacimiento para poder llegar a ser hijo de Dios y ser parte del pacto. La circuncisión, como ya hemos visto, era la señal del pacto. El apóstol Pablo habló de la circuncisión en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, respecto al creyente, y dijo, «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor». Cada persona hoy en día necesita experimentar el nuevo nacimiento para poder llamarse hijo de Dios. Asimismo, el israelita individual tuvo que hacer su propia decisión en cuanto a Dios. En este capítulo cinco de Éxodo, la contienda empieza con Faraón y la batalla empieza con los dioses egipcios. Leamos el versículo 1 de este capítulo 5 de Éxodo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». El ofrecer sacrificio a Dios en el desierto fue el primer paso hacia la liberación de Israel. Moisés y Aarón no entraron precipitadamente ante la presencia de Faraón para decir, «Deja ir a mi pueblo, vamos a salir de Egipto y regresar a la tierra prometida». Simplemente pidieron que Israel tuviera permiso para salir al desierto para adorar a su Dios. Estaban preparando a Faraón para lo que vendría al fin. Ahora note usted la reacción de Faraón en el versículo dos de este capítulo cinco de Éxodo. «Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La expresión, «deja ir a mi pueblo», ha llegado a ser famosa. Ojalá que se hiciera famosa la pregunta, ¿Quién es Jehová? Es la mejor pregunta de todas hoy en día, porque usted necesita saberlo antes de que pueda haber una liberación para usted. Faraón hizo dos declaraciones muy definidas. Primero, yo no conozco a Jehová. Y la segunda es, no dejaré ir a Israel. Dentro de muy poco tiempo, Faraón conocería al Dios de Israel en una manera terrible y tendría que dejar ir a los israelitas. Veamos ahora el versículo 3 de Éxodo 5. Y ellos dijeron, El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dios quiere que le adoremos. Este versículo nos dice que Él nos juzgará si no tomamos este paso ahora. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de Éxodo capítulo cinco, que dicen, Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Moisés había tenido reuniones masivas con los israelitas para animarles e instruirles. Estaban impacientes y querían salir de Egipto. Faraón vio el problema que esto ocasionó, y su contestación fue de enviarlos de nuevo a los ladrillales. Y esto es exactamente lo que hizo, y a la vez aumentó aún más sus dificultades. Veamos ahora en los versículos seis al ocho de este capítulo cinco la tiránica decisión de Faraón y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, «De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, «Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios».» Faraón creyó que Israel estaba pidiendo unas vacaciones. Razonó que si querían tomar unos días libres era porque no estaban trabajando lo suficiente. Resolvió entonces no darles más paja, sino que fueran ellos mismos a buscarla, y les obligó a producir el mismo número de ladrillos que antes producían. Sus tareas diarias aumentaron y les fue muy difícil. Servían entonces con rigor. Leamos los versículos 15 al 21 de Éxodo cinco. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo». Entonces los capataces de los hijos de Israel se dieron en aflicción al decírseles, «No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día». Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue» pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Los hijos de Israel culparon a Moisés y a Aarón por el aumento de sus cargas. Los acusaron a ambos de impedir en vez de ayudarles, y de dar a Faraón una excusa para hacer su vida aún más insoportable. Y ahora veamos el último aspecto que se considera en este capítulo cinco de Éxodo, y es la oración de Moisés. Leamos los versículos 22 y 23 entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enfiaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». ¿Es esta una oración de impaciencia y queja? Parece que sí, porque las cosas no andan así como Moisés anticipó que andarían había entregado las instrucciones de Dios a Faraón, y el rey simplemente hizo la vida más difícil para los hijos de Israel. Moisés no podía ver todo el cuadro, pero Dios estaba obrando así de una manera lenta y paciente para poder efectuar su plan. En el capítulo seis Dios anima a Moisés y a los israelitas y renueva su promesa de librarlos. Dios tiene mucho que enseñar a Moisés y a los israelitas, a los egipcios y a Faraón mismo. Y en esta forma concluye el estudio del capítulo 5 del libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 6. En este capítulo 6 consideraremos tres aspectos principales. En primer lugar, la contestación de Jehová a la oración de Moisés. En segundo lugar, una genealogía parcial de Israel. Y por último, la renovación de la comisión de Moisés. El capítulo 6 es una continuación de la última parte del capítulo 5. Dios está por enviar las plagas sobre Egipto. La batalla de los dioses está por comenzar. Ahora, ¿cuáles son los eventos que han conducido a este momento? Mirando hacia atrás, encontramos que lo primero que Moisés, Aarón y los ancianos de Israel hicieron fue pedir permiso a Faraón para ir camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor. La respuesta de Faraón fue no, porque según el relato bíblico, no conocía a Jehová. Ahora, como respuesta, Faraón, en cambio, aumentó la carga sobre los israelitas. Los hijos de Israel se quejaron ante Moisés, quien a su vez se quejó ante el Señor. Dios quería asegurar a Moisés quién era él y cuál era su plan de acción. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había oído el gemido de los israelitas y los iba a librar. Dios quería que Moisés considerara la historia pasada de Israel para ver cómo era que él los había guardado. Dios había demostrado vez tras vez su amor para con Israel y su deseo de ayudarlos. Dios había intervenido ya muchas veces a favor de los hijos de Israel. Estos, pues, son los aspectos que consideraremos en el capítulo seis, y en nuestro próximo programa entraremos en más detalles en el estudio de este capítulo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior solo dimos un vistazo rápido a lo que hemos de considerar en el capítulo seis de este libro de Éxodo. En este capítulo dijimos anteriormente hemos de considerar tres aspectos principales. Primero, la contestación de Jehová a la oración de Moisés. Luego, una genealogía parcial de Israel, y por último, la renovación de la comisión de Moisés. Dijimos que el capítulo seis es una continuación de la última parte del capítulo cinco de Éxodo. Dios está por enviar las plagas sobre Egipto. La batalla de los dioses está por comenzar. Ahora, ¿cuáles son los eventos que han conducido a este momento? Mirando hacia atrás encontramos que lo primero que Moisés, Aarón y los ancianos de Israel hicieron fue pedir permiso a Faraón para ir camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor. La respuesta de Faraón fue no, porque, según el relato bíblico, no conocía a Jehová. Como respuesta, Faraón en cambio aumentó la carga sobre los israelitas. Los hijos de Israel, por su parte, se quejaron ante Moisés, quien a su vez presentó su queja al Señor. Dios quería demostrar a Moisés quién era él y cuál era su plan de acción. El dios de Abraham, Isaac y Jacob había oído el gemido de los israelitas y los iba a librar pero Dios quería que Moisés considerara la historia pasada de Israel para ver cómo era que Él los había guardado. Dios había demostrado vez tras vez su amor para con Israel y su deseo de ayudarlo. Dios había intervenido ya muchas veces por los hijos de Israel. También Dios hoy en día interviene en nuestras vidas. Yo sé que Él ha intervenido en mi vida, por ejemplo. Quizá usted, amigo oyente, no esté seguro de si Dios está obrando en su vida. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Amigo oyente, Dios conoce nuestras necesidades hoy en día, conoce nuestra condición desesperada. Él puede ayudar y desea ayudarnos, así como ayudó a Israel en Egipto. Consideremos entonces el primer aspecto en este capítulo, o sea, la contestación de Jehová a la oración de Moisés. Jehová, el que existe por sí mismo, habla a Moisés para animarle y para darle esperanza y confianza. Leamos el versículo uno de este capítulo seis de Éxodo que estamos estudiando. Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra». Jehová le dice a Moisés que Él es Jehová. Jehová no necesita hacer ninguna preparación para el futuro. Él existe por Sí mismo y no necesita reservas. Dios no depende de ninguna cosa en Su creación. No se apoya en nada, más bien, toda la creación se apoya en Él para Su sostén. Dios quería que Moisés aprendiera también a apoyarse en Él. Leamos los versículos 2 al 5 de Éxodo, capítulo 6. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios está diciéndole a Moisés que él había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no era conocido como Jehová. Dios como Jehová iba a redimir a su pueblo, a adoptarlo como suyo, a librarlo de la esclavitud y a guiarlo a la tierra prometida. Debido a todo esto, ellos conocerían a Dios como Jehová, una parte de su carácter que Él no había revelado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. En los versículos seis hasta el ocho, Dios revela las siete promesas de la redención que Él cumplirá, siete cosas que Él dice «yo haré». Estos versículos pintan un retrato maravilloso para nosotros hoy en día, y en aquel día sirvieron de gran ánimo para Moisés. Dios anuncia quién es y lo que Él va a hacer. Nosotros tenemos un Salvador hoy que nos dice quién es y también lo que Él va a hacer. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Leamos entonces los versículos seis al ocho de este capítulo seis de Éxodo. Por tanto dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Leamos ahora cuáles son las siete promesas de la redención que Dios cumplirá. Primero, os sacaré de debajo de las cargas pesadas. En segundo lugar, os libraré de la servidumbre. En tercer lugar, os redimiré con brazo extendido. La cuarta promesa, os tomaré por mi pueblo. En quinto lugar, seré vuestro Dios. En sexto lugar, os meteré en la tierra. Y séptima y última promesa, os daré la tierra por heredad. Consideremos la primera promesa, os sacaré de debajo de las cargas pesadas. El corolario y paralelo a nuestra redención en Cristo se encuentran en estas declaraciones. Nosotros llevamos una carga de pecado hoy en día. Las cosas del mundo son una carga para el corazón. Tenemos un mandato de no amar al mundo. Dios nos puede librar de la carga del pecado por medio de la fe en Jesucristo. La segunda promesa es, os libraré de la servidumbre. Amigo oyente, Dios puede librarle a usted de la esclavitud del pecado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Relataba que en cierta ocasión recibió una carta muy notable de un hombre que afirmaba el hecho de que Dios sí puede librarnos de la esclavitud del pecado. Este hombre, decía él, era muy inteligente, pero vivía en el pecado. Leyendo su carta, me enteré, decía el doctor Magui, de que este hombre había tenido seis hijos ilegítimos como resultado de su vida desordenada e inmoral. Luego empezó a escuchar el programa a través de la Biblia día tras día y la palabra de Dios alcanzó su vida. Mientras absorbía las verdades de la Santa Biblia, las tinieblas comenzaron a despejarse y resplandeció la luz en su corazón y en su vida. Se dio cuenta de que no había confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, y decidió hacerlo rápidamente. Y así Dios redimió a este hombre, pues su anhelo es redimir a los perdidos. Ahora, los israelitas estaban en la tierra de Egipto sufriendo una vida de esclavitud. Dios dijo, les voy a sacar de este lugar y les voy a quitar de encima su esclavitud. Ahora, en tercer lugar, encontramos la promesa, os redimiré con brazo extendido. Este es el poderoso brazo del cual Isaías, el profeta, habla en su profecía capítulo 53, versículo 1, donde dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios hace la obra de redención en los corazones y en las vidas de hombres y mujeres hoy en día cada uno de nosotros necesita un Salvador que le redima del pecado porque somos corrupción delante de Dios. El Señor Jesús nos amó tanto que murió por nosotros para que pudiéramos ser salvos, y si Él estuvo tan dispuesto a hacer esto, nosotros debemos estar dispuestos a venir al Señor como pecadores. Dios tiene un gran plan de salvación, pero los hombres deben venir a Él para recibirlo. Él lo redimirá a usted también con brazo extendido. Ahora la siguiente promesa es, os tomaré por mi pueblo. Dios nos ha sacado de la basura y del lodo del pecado y nos ha hecho sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora nos dice, seré vuestro Dios. Dios no nos salva para luego dejarnos solos y abandonados. Quiere ser nuestro Dios. Si realmente usted es salvo, no seguirá viviendo como si Dios no existiera. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador, Él transformará su vida. Él llegará a ser su Dios, y usted se inclinará ante Él y reconocerá quién es Él. Amigo oyente, Dios quiere redimirlo a usted. Quiere que usted conozca a Cristo como su Salvador y Señor. Él quiere que usted sepa que es salvo. Él quiere ser su Dios. Quiere que nosotros todos seamos su pueblo. Luego encontramos la promesa, «Seré vuestro Dios». Dios escogió a los creyentes en Cristo desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la existencia del tiempo, en la eternidad pasada. El motivo por el cual nos ha escogido no se halla en los creyentes mismos, sino en el plan del único y sabio Dios. Él quería tener a un pueblo, y quería ser su Dios. Dios escogió a Israel en el tiempo, pero escogió a la iglesia en la eternidad. Siendo Dios, perdonará y justificará y santificará por causa de su amor por los suyos, Dios mueve y obra a través de ellos para que sean lo que son por la gracia de Dios. Él no tiene que esforzarse para poder amar a los suyos a pesar de sus faltas. Dios ama a los suyos porque el amar es parte de su naturaleza. Amigo oyente, Él anhela ser nuestro Dios. La siguiente promesa es, os meteré en la tierra. Ahora la tierra es Canaán, fue prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Canaán no es un cuadro del cielo. Es más bien un cuadro de la vida cristiana como los creyentes debemos vivirla. Canaán representa los lugares celestiales donde somos bendecidos con toda bendición espiritual. El creyente debe andar con la dignidad de su supremo llamamiento para tener el gozo perfecto de la bendición espiritual. Esto se logra por medio de la plenitud del Espíritu. Así lo expone el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo uno. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el capítulo cinco, versículo 18 de esta misma carta a los Efesios, dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. También hay una batalla y algunos conflictos que ganar. A veces los creyentes vivimos como si estuviéramos arruinados en el desierto del mundo, y nunca entramos en las riquezas de Su gracia y misericordia. Amigo oyente, ¿vive usted hoy en la vida, la luz y el amor de un Salvador viviente? La siguiente promesa que encontramos es, «Os la daré por heredad». El apóstol Pablo, en el quinto capítulo de su Epístola a los Romanos, aclara que hemos sido justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos acceso a Dios, tenemos gozo en medio de las dificultades. Nos ha dado el Espíritu Santo, el cual mora dentro de nosotros, y el amor de Dios ha sido verificado en nuestras vidas. Hemos sido librados de la ira venidera, y somos salvos del periodo de la gran tribulación. ¿Qué clase de salvación tiene usted, amigo oyente? ¿qué clase de salvación tiene usted que tanto habla de ella, pero que no ha transformado su vida ni lo ha redimido de algo? Estos versículos cuentan de nuestra herencia y dan un cuadro de nuestra salvación. Ahora leamos el versículo nueve de este capítulo seis de Éxodo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre debemos compadecernos de los hijos de Israel en su tiempo de servidumbre así como este. No les fue posible creer a Moisés porque él no había ayudado su causa, sino que simplemente había sido responsable del aumento de sus cargas y trabajos. Una vez más, Dios ordena a Moisés hablar con Faraón. Leamos los versículos 10 al 13 de Éxodo 6. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, «Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel» y respondió Moisés delante de Jehová, He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Los israelitas no aceptaron a Moisés, y tampoco Faraón lo aceptó. Dios entonces mandó a Moisés a que hablara de nuevo a Faraón pero Moisés está ahora mal dispuesto a ir. Sus ojos están mirando las circunstancias antes que a Dios mismo. Y llegamos ahora al segundo aspecto que vamos a considerar en este capítulo seis de Éxodo, y es una genealogía parcial de Israel. En medio de todas estas circunstancias y dificultades llegamos a algo que ocurre que es muy extraño. Dios tiene cuidado de hacer una vez más una lista de las familias de Israel, un detalle importante en cuanto al Antiguo Testamento. Francamente, encontramos algo fastidioso leer todos estos nombres, y casi nos producen sueño, pero son importantes y conmovedores a Dios. Y Él insiste en que se registren las genealogías. Dios quiere que sepamos algo acerca de quiénes estamos leyendo y quiénes son Sus hijos. Dios se siente igual en cuanto a usted y a mí, amigo oyente. Él quiere que seamos Sus hijos por la fe en Cristo Jesús. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de este capítulo 6 de Éxodo. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anok, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete años. Gersón, Coat y Merari son los tres hijos de Leví. Son los hombres que llevaban el tabernáculo por el desierto. A propósito, el nombre Coat es bastante interesante. La palabra moneda viene del nombre Coat. Pero el judío ordinario de hoy no podría decirle a usted a cuál tribu pertenece. Sin embargo, el hacer una lista de estos nombres es importante porque con el tiempo conducen a Jesucristo. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 6 de Éxodo. Y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años. En este pasaje se nombran los padres de Aarón y Moisés, Amram y su esposa Jocabed. Ha surgido la pregunta ¿Por qué no estaba en tanto peligro la vida de Aarón como la vida de Moisés cuando Faraón mandó a matar a todos los bebés hebreos? La respuesta es simplemente que Aarón era mayor que Moisés, y el decreto de Faraón no lo afectó. No fue sino hasta cuando Faraón vio cuán rápido aumentaba el número de los israelitas que se decidió a emitir ese decreto. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Concluiremos con nuestro estudio del capítulo seis de Éxodo en nuestro próximo programa. Mientras tanto le sugerimos dar un repaso a los versículos finales de este capítulo seis, para estar familiarizado con su contenido, y de esta manera podrá sacar de este estudio el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En nuestro programa anterior estábamos estudiando una genealogía parcial de Israel que se considera en el capítulo seis de este libro de Éxodo. Y dijimos para concluir que en este pasaje se nombran los padres de Aarón y Moisés, es decir, en los versículos 18 al veinte de este capítulo seis. Amram y su esposa Jocabet fueron los padres de Aarón y Moisés. Ahora dijimos que surgía la pregunta, ¿por qué no estaba en tanto peligro la vida de Aarón como la vida de Moisés, cuando Faraón mandó a matar a todos los bebés hebreos? y concluimos que la respuesta simplemente es que Aarón era mayor que Moisés y el decreto de Faraón no lo afectó. No fue sino hasta cuando Faraón vio lo rápido que aumentaba el número de los israelitas que entonces emitió ese decreto. Ahora, los próximos versículos continúan hablando de la genealogía, y quisiéramos volver al curso de nuestras ideas con los versículos 26 y 27 de este capítulo 6 de Éxodo, que dicen, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Ahora Moisés sí está verdaderamente desanimado. Ni los circuncisos ni los incircuncisos lo aceptan. En esta ocasión Dios interviene y da los antecedentes de Moisés y Aarón tienen que vivir en conformidad con sus pretensiones antes de que puedan librar a los israelitas. Hay quienes dicen que no es esencial creer en el nacimiento virginal de Cristo. Nosotros decimos que sí, que esta es una creencia esencial, es una de las credenciales de Cristo. No hay que confiar en su nacimiento para ser salvo, hay que confiar en su muerte y resurrección para ser salvo, pero cuando uno ya es salvo, llega a conocerle. Y si aquel a quien uno conoció no nació de una virgen, pues nos hemos equivocado al depositar nuestra confianza en Él porque Él no puede ser quien alega ser. Nadie, pues, que sea realmente salvo negará el nacimiento virginal de Jesucristo. También es esencial que Moisés y Aarón sean quienes alegan ser. Ya han pasado cuarenta años desde que Moisés salió de Egipto. Mientras tanto, se ha casado con la hija del sacerdote de Madián ahora es forastero entre los habitantes de Egipto, tanto entre los israelitas como entre los egipcios. Moisés tuvo que comprobar que pertenecía a la tribu de Leví, y que su padre y madre son Amram y Jocabed y que fue criado en el palacio de Faraón. La genealogía provee las credenciales necesarias para que Moisés lleve a cabo la obra que Dios le ha mandado hacer en la tierra de Egipto. Y finalmente entramos en el último aspecto que consideraremos en este capítulo seis de Éxodo, y es la renovación de la comisión de Moisés. Sobre la base de las credenciales, Dios renueva el llamamiento a Moisés y a Aarón. Leamos los versículos veintiocho al treinta de este capítulo seis de Éxodo. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír, faraón? Moisés se disculpa una vez más. Claro que no es una tarea muy agradable la que tiene que hacer. Lo han rechazado, aun después de que muestra sus credenciales de que pertenece a la tribu de Leví, lo rechazan. Ahora bien, Leví era hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, e Isaac hijo de Abraham. Dios le dio a Abraham las promesas con respecto a los hijos de Israel. Yo sí soy de la línea de vida, dice Moisés, pero vacilo en ir y hacer el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Moisés, pues, no tiene mucha fe. Y así concluye el capítulo seis del libro de Éxodo, y entramos al capítulo siete. En este capítulo, Moisés se anima para ir a Faraón y pedirle que deje ir a los israelitas. En segundo lugar, la vara de Moisés se cambia en serpiente. Los hechiceros egipcios también cambian sus varas en serpientes. El corazón de Faraón es endurecido, y Dios envía la plaga de sangre. La preparación para la batalla entre el Dios de Israel y los dioses egipcios ha concluido. Dios ha estado preparando a los hijos de Israel, a Moisés y a Aarón, y a Faraón para la batalla. Moisés se parará delante de Faraón, pero será Aarón quien hable. Ahora, ¿era que Moisés era mudo, o tartamudeaba, o acaso sufría de algún otro impedimento en el habla? Bueno, nuestro presentimiento es que el problema de Moisés era psicológico. Después de pasar cuarenta años en el desierto, pudiera ser que se sintiera temeroso y no adecuado. Dios quería aclarar sin lugar a dudas que era Él mismo y no Moisés quien iba a librar a los hijos de Israel. Dios tuvo que alejar el elemento humano porque no puede usar la carne. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18, nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es difícil para algunas personas creer que no hay bien en el hombre, porque les gustaría contar con ello más que con Dios, especialmente en un tiempo de necesidad urgente. Pero Dios no quiere utilizar la carne, no puede usarla y no la usará. Dios ha puesto a un lado la carne, y así es que Aarón es a quien le corresponde hablar por Moisés». Vamos ahora a continuar considerando la renovación de la comisión de Moisés, de la cual estábamos hablando hace un momento en el capítulo seis. Leamos para ello el versículo uno de este capítulo siete de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Esta es una de las definiciones más excelentes que usted jamás encontrará de un profeta. Moisés iba a ser Dios para Faraón. Aarón iba a servir de vocero para Moisés. Aarón sería profeta. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Un profeta es lo opuesto a un sacerdote. Viene de Dios y va al pueblo, pero un sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Un sacerdote no debe hablar de parte de Dios, y un profeta no debe representar al pueblo, debe representar a Dios. Aarón, pues, debe representar a Moisés delante del pueblo, y Moisés debe representar a Dios delante del pueblo y de Faraón. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Éxodo. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué significan las palabras? «Endureceré el corazón de Faraón». ¿Endureció acaso Dios el corazón de Faraón? Sí. Faraón no era un hombre muy amable ni muy compasivo, ni quería volverse a Dios. Estaba lleno hasta el borde de rebelión. La dureza de la cual habla este pasaje es una palabra figurativa que puede ser comparada a una cuerda que es torcida. Simplemente quiere decir que Dios torció el corazón de Faraón para exprimir o hacer salir la rebelión que él había estado encubriendo todo el tiempo. Faraón no era como los políticos de hoy en día, que no dicen lo que realmente quieren decir. Piensan de una manera y hablan de otra. Faraón no quería dejar ir a los israelitas y todavía quería aparecer como un soberano benévolo. Quería que todo el mundo creyera que era un hombre generoso, pero en cuanto al caso de Israel era duro. Bueno, Dios traerá a Faraón al tribunal y le hará confesar cómo es que realmente se siente. Hay ciertos hombres que tienen que ser llevados a los tribunales antes que cumplan lo que ya han prometido hacer. Un contratista, por ejemplo, dijo una vez que tuvo que llevar a un hombre al tribunal antes de que tal hombre cumpliera con el contrato que había firmado. Y añadió que aquel mismo hombre no cumpliría sus obligaciones hasta cuando la ley lo persiguiera. Y eso es lo que hace Dios aquí con Faraón. Dios está trayendo a Faraón ante el tribunal y diciéndole, tú vas a revelar lo que realmente está en tu corazón. No puedes decir una cosa y hacer otra. Dios obligará a que Faraón haga algo en cuanto a este asunto particular. A propósito, esto es exactamente lo que Dios hará con cada individuo que llegue algún día a su presencia. Será visto como realmente es. No habrá más camuflaje. Y esto es algo espantoso para algunos de nosotros, ¿verdad? Leamos ahora los versículos 4 y 5 de Éxodo 7. «Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos» en otras palabras, será manifestado lo que Faraón realmente es, y también se manifestará quién es el Señor Dios de Israel. Los egipcios sabrán acerca de Faraón y del Señor, y los israelitas lo habrán confirmado. Moisés y Aarón, por su parte, serán justificados. Ahora los versículos 6 y 7 dicen, E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Aquí vemos que Aarón era tres años mayor que Moisés. Veamos ahora los versículos ocho y nueve de Éxodo siete. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo Si Faraón nos respondiere diciendo Mostrad milagro, dirás a Aarón Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Faraón preguntará a Moisés y a Aarón ¿Dónde están sus credenciales? Han llegado delante de mí y me han hecho esta petición excesiva. Muéstrenme entonces su autoridad. La vara de Aarón debía ser, pues, el símbolo de esa autoridad. Leamos ahora el versículo 10 de Éxodo 7. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Hay alguna pregunta en cuanto a la palabra culebra en este pasaje, porque hay muy poca historia en Egipto con respecto a las culebras. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, Decía que él creía realmente que la palabra que se usa aquí significa cocodrilo. Durante los días de Moisés había muchas de estas criaturas viviendo en el río Nilo y en los charcos por toda la tierra. Creo, pues, decía el doctor Magui, que la vara se hizo realmente cocodrilo. Usted notará que al estudiar nosotros las plagas, Dios estaba tratando con toda la esfera de la zoología, es decir, los dioses de Egipto eran o animal, o ave, o insecto. Pablo escribió en cuanto a esto cuando dijo allá en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23, «Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». Los egipcios lo simbolizaban todo. Tenían una idea abstracta y le dieron una forma concreta de alguna imagen. Tenían deidades que representaban cada esfera y función de la vida no les faltaba nada. Cambiaron el monoteísmo en politeísmo. Como el señor Wallace Budge lo ha declarado, creían en la existencia de un gran Dios, producido por sí mismo, existente en sí mismo, todopoderoso y eterno. Lamentablemente, creían que este ser era demasiado grande y poderoso para tener interés en los asuntos y destinos de algunos meros seres humanos. Por eso permitió que el gobierno de este mundo fuera manejado por hordas de dioses menores y demonios, los cuales eran tanto espíritus malos como buenos. Bueno, esto es lo que creían los egipcios. Esta es la misma cosa que Pablo halló cuando fue a Atenas. Halló un monumento al Dios no conocido, como nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Si un hombre adora a todos estos diferentes dioses, no puede conocer al Dios vivo y verdadero. Por tanto, el Señor Dios de Israel ataca a los dioses de Egipto para mostrar quién es Él. La palabra hebrea, cocodrilo, que es traducida culebra en este pasaje, no se traduce culebra en ningún otro lugar en la Biblia. En los libros de Isaías y Ezequiel es traducida dragón, la palabra realmente es satánica en sus connotaciones, y es posible que sea por eso que los traductores usaron la palabra culebra. Sin hacer caso, pues, de la razón, el hecho es que los egipcios adoraban al cocodrilo. Ocupaba un lugar grande en la adoración y religión de Egipto. Decían que uno de sus dioses se había encarnado en los cocodrilos. Otro de los dioses, que era el enemigo malo y perpetuo de todos los dioses solares, apareció en forma de un cocodrilo los egipcios se ocupaban en un ritual mágico que era practicado en el templo de Amón-Ra, en la ciudad de Tebas. Este enemigo malo de los otros dioses solares vivía en la parte más baja del cielo, y trataba todos los días de impedir la salida de Ra, el dios del sol. Este dios cocodrilo ponía en movimiento el relámpago, el trueno, las tempestades, las tormentas, los huracanes, la lluvia, y trataba de oscurecer la luz del sol, llenando el cielo de nubes, neblina y tinieblas. El ritual egipcio era un esfuerzo por destruir a este Dios. Era una adoración descollante, y fue la primera cosa contra la cual Dios asestó un golpe. La vara de Aarón, pues, se convirtió en cocodrilo. Veamos el versículo once. «Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos». Los hechiceros de Egipto duplicaron el milagro de la vara de Aarón. Quizá fuera mejor decir que imitaron el milagro. Lo que hicieron y cómo lo hicieron fue un espectáculo muy bueno. El apóstol Pablo, sin embargo, tiene una palabra que decir en cuanto a esto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, donde dice, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Estos hechiceros, pues, resistieron al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora qué sucedió con la vara de Aarón en los versículos doce y trece de Éxodo 7. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es interesante que los egipcios adoraban al cocodrilo, y que es la vara de Aarón la que devoró sus cocodrilos. Esto debió haber impresionado a Faraón, pero no lo hizo. Faraón, en cambio, endureció su corazón y persistió en su camino resuelto. Y esto nos lleva a la consideración de la primera plaga. El agua se convierte en sangre. Leamos los versículos 14 al 19 de este capítulo 7 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, «El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo». Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí «Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río». Y Jehová dijo a Moisés, «Día a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre» y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Este es otro golpe asestado a la adoración en Egipto. El Nilo sagrado se convierte en sangre. Los egipcios pintaban al dios de este río como un hombre con senos de mujer, lo cual indicaba que este dios tenía los poderes de fertilidad y alimento. El río Nilo era la sangre vital de Egipto, pero tenía que ser agua para poder ser su sangre vital ahora que el río se convirtió literalmente en sangre, llegó a ser la muerte para ellos. Lo que había sido una bendición en Egipto era ahora una maldición. El juicio de Dios había caído. Sigamos ahora con los versículos 22 al 25 de Éxodo, capítulo 7. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Esta plaga duró por siete días. Faraón no fue convencido de que esta fuera la mano de Dios, porque a sus hechiceros les fue posible hacer lo mismo, duplicar la plaga. Exactamente cómo lograron este hecho no se sabe, pero sabemos que Satanás tuvo mano en eso fue una manifestación del poder de Satanás, pero como veremos más tarde, él no fue vencedor en esta batalla. Y así concluye nuestro estudio del capítulo siete del libro de Éxodo. En nuestro próximo programa daremos comienzo al estudio del capítulo ocho de este libro.